que vamos a dar un pequeño resumen de la última clase y eh, vamos a hablar como vamos a empezar a hablar que regresa el pueblo de Israel después de casi casi dos mil años un poco menos entonces vamos a hablar una, una breve reseña de lo que fue Eres Israel, lo que fue la tierra de Israel antes de hablar sobre el regreso de los Yehudim a la, a la tierra de Eres Israel, a Eres Israel, es necesario dar un pequeño resumen, como lo dimos la vez pasada, lo vamos a hacer rápido para entrar un poco en el tema, un, peque, un pequeño resumen de lo que había ocurrido en la tierra de Israel desde, el, desde que nos exiliaron la segunda vez, en el, en el segundo, la destrucción del segundo templo, del segundo Betamigdash, en el año 70, cuando los romanos habían destruido el Betamigdash. Como sabemos, subsecuentemente Jerusalén fue destruida y reconstruida, y en ese momento, de acuerdo al modelo romano, que, lo, que, que le quitaron el nombre de Jerusalén y la habían puesto como Aelia Capitolina, o sea, el, el, el emperador Adriano le borra el nombre prácticamente a Jerusalén y la, la bautiza, la rebautiza como Aelia Capitolina. La tierra de Israel, entonces, como dijimos, eso fue Jerusalén, y la tierra de Israel fue también rebautizada como Palestina. ¿Quién puso ese nombre si no había palestinos? Habíamos explicado que en verdad el pueblo, los filistín, los filisteos, eran un pueblo que vivían en el norte. No, de, no, no, en el sur. En el, bueno, eh, pero también estaban los, filist, los filisteos que eran... Los que ven en el Líbano, también está ahí del Líbano. Los filisteos eh, lo que... estaban en el sur, eh, tenían cinco soldados. Sí, pero también eran el pueblo que iban, sí, sí, venían incluso, no importa, no viene ahora el caso dónde estaban, pero fueron siempre, lo que usted dice, estaban en Gaza también, exactamente, de los peores enemigos siempre fueron de los peores enemigos del pueblo de Israel. No estamos hablando en la historia moderna, estamos hablando en la historia antigua, Prácticamente el pueblo que siempre molestaba a, a Am Israel. Entonces, eran prácticamente de los peores enemigos. Y él, este César Adriano, quiso justamente darle a donde más le duele a Eres Israel. Entonces le puso, bautizó la tierra como la tierra de Palestina, Filistín. Este justamente, el, rey, el, el emperador Adriano, que era un emperador romano, le quita el nombre a Eres Israel y le pone Palestina. Estamos hablando ya de una época, después de la época de la destrucción del Betamigdash. Entonces, exact, exactamente, cuando estamos hablando más o menos para él, él en el de 135, año 135. Entonces, desde ese entonces, los Yudim, los hebreos, tenían prohibido el ingreso a Jerusalén. Él no dejaba entrar. Luego, más adelante... Se, el Imperio Romano se transforma en el Imperio Bizantino. En el año 476 cae ¿sí? Roma, se transforma. O sea, es lo mismo, solamente que ahora tienen, es, la, es el mismo Imperio Romano, nada más que es una versión cristiana del Imperio Romano. Y su base la tenían en Constantinopla, lo que hoy en día se conoce como Estambul. Ahí continuaron ellos con la política anterior y los judíos no podían tener acceso a Jerusalén hasta que llegan los musulmanes y en el año 638 de esta era conquistan Jerusalén y ahí pueden volver los judíos, no 
a, instalar, a instalarse, digamos, pero no, no como su tierra, los dejan, los dejan ingresar. Ya podían entrar a Jerusalén. Podían entrar a Jerusalén, exactamente. Una vez que los musulmanes se apoderaron de, de la tierra de Israel, la retuvieron bajo su dominio durante mucho tiempo, salvo en una pequeña época, en la época de las cruzadas, que la perdieron, pero luego la volvieron a recuperar y ahí la tuvieron Eres Israel hasta mucho, mucho tiempo. Eh, durante el periodo de los musulmanes, la vida para los yudim fue mucho más fácil que con los cristianos, increíblemente. Hoy, hoy, ya ve al revés. Pero en ese momento era mucho más fácil, lo dejaban entrar a Jerusalén, lo dejaban desarrollarse. Más adelante, en 1210, estamos dando un resumen para entender, porque ahora vamos a hablar lo que es Eres Israel, la tierra, cómo llegaron los Yudín, cómo volvieron, cómo volvimos a regresar. En el año 1210, tras la desaparición de los cruzados, cientos de 1210, cientos de rabinos conocidos como los Baaleatosafot, ¿sí? la época de los nietos de Rashid y los que, seguían los, los, los que explicaban todo lo que era el Talmud, después de la época de Rashid, volvi se volvieron a, a casi 300, 300, se cuenta más o menos aproximadamente, salen de lo que era Francia, Alemania, por todo el problema de la época de las cruzadas, y se dirigen a Eres Israel y llegan. Y no tienen ningún problema, los musulmanes los reciben en Eres Israel y se, hacían, se volvieron a sentar en Eres Israel. Ese, esto marcó el nacimiento de la primera comunidad europea ashkenazí en Israel. O sea, hasta ese momento no había Ashkenazim en Israel. ¿Por qué? Porque eran los que estaban más cerca, eran los sefaradim. Recién empiezan, en el año 1210, fueron los primeros Ashkenazim que llegan los, los 300 balatos a Fot y con sus familias y se instalan en Eres Israel. Más adelante, un poquito más adelante, en el año 1263, esto en la época de los cruzados, 1263, el gran rabino y erudito Nachmanides que era conocido como el Rambán, estableció una pequeña comunidad sefaradí en Jerusalén que estaban fuera de la muralla. Habíamos contado que él vivía en España, él había nacido en Gerona y después tuvo un debate con el rey Jaime I y con, los, con, con uno de, los, de, 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 sus, de, de la disputa de Rambán y después, aunque él ganó esa disputa, pero el mismo rey le dijo, le aconsejó que se vaya porque los dominicos lo querían matar. Se tuvo que escapar. Se escapa de Barcelona, llega al puerto de Aco, y ahí fue la famosa epístola del Rambán, que dice la carta del Rambán, y Gereta Rambán, que le manda mi Aco, le Catalunya a su hijo, explicándole y dándole mucho musar, mucha ética. Y él se quedó a vivir, luego vino su familia, él se quedó a vivir ya en, en, en Jerusalén. Después vivió siete años y luego en 1270 falleció. Posteriormente, más adelante, en el siglo XV, eh, esa comunidad que estaban fuera de la muralla, se mudan al interior de la muralla y ahí establecen lo que es la sinagoga del Rambán, la, la famosa sinagoga del Rambán, que después varias veces sí, se destruyó y que continúa existiendo hasta la, la actualidad. Cuando el Rambán, el Nachmanides, fue a Jerusalén, en verdad, cuando él llega a Jerusalén en 1263, ya había una comunidad judía en Hebrón, pequeña, aunque 
los musulmanes no les permitían el ingreso a Mearata Mahpelá, a la, a la cueva de, la, de Mahpelá, donde estaban los, los patriarcas, ahora donde están enterrados, no, le, los, los dejaban habitar, los dejaban vivir, desarrollarse, pero no podían ingresar, ellos lo tenían como su lugar, no dejaban que ingresen los yudim a Mearata Mahpelá. De hecho, esta prohibición, increíblemente, que el yudí, no, el judío no podían ir a visitar a Mearata Mahpelá, continuó hasta el siglo XX. O sea, no se dejaba a los yudim visitar, era un lugar santo para ellos y no se deja entrar a los yudim. Hoy en día tenemos la posibilidad de ir, la verdad, cuánto tenemos que agradecer que durante cientos y cientos de años el yudim no podía entrar al, a los Kebarim, a la a Merata Mahpela. Sí, el imperio turco otomano fue el que conservó la soberanía durante más tiempo, o sea, desde que estuvieron ahí, ya cuando llegaron al imperio turco otomano, desde 1518 hasta 1917. Ellos estuvieron dominando lo que fue eh, todo todo lo que se llama hoy en día Eres Israel. Sin embargo, durante todo este tiempo, los musulmanes generalmente trataron a Eres Israel como una provincia retrasada. O sea, no es que tampoco la consideraban como la tierra prometida, sino la tenían como una provincia más. De hecho, casi abandonada estaba Eres Israel, no es que la tenían también, ellos, obvio que Constantinopla, Estambul, era la capital y ahí tenían, pero Eres Israel era como una provincia más no hubo un intento de convertir a Jerusalén que estaba arrasada en una capital importante no es que ellos querían poner ahora levantar Jerusalén, no, la tenían como una cosa más y tampoco le daban mucha importancia Sí, exactamente. Sí, claro, claro, pero tampoco le daban con todo y eso no había mucha importancia en eso. Mientras que solo unas pocas dinastías musulmanas intentaron mejorar un poco la infraestructura de, de Jerusalén, como por ejemplo cuentan ahí los, la, las dinastías de los Umayyad en el siglo VII o los Mamelucos incluso en el siglo XIII y también el sultán otomano Suleimán el Magnífico que él Él reconstruyó los muros de la ciudad en el siglo XVI. Ahí estamos hablando ya en la época de Gracia Méndez ¿sí? y de, de José de Yosef Nací. Él fue el que mandó a construir. Ellos son unos de los pocos que trataron de reconstruir otra vez Jerusalén. De la misma forma, muy pocas construcciones se hicieron en el resto de la tierra, que era una tierra árida y no tenía de por sí muchos pobladores. La única ciudad importante que se construyó fue Rambla, lo que se conoce, ahí que sirvió como el centro administrativo otomano. Ahí, ahí manejaban, o sea, vamos a decir, la, 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 la delegación otomana, que man, el centro donde manejaban todo lo que era Israel, era en Rambla. Ahí se dio un poquito más de construcción, pero todo lo demás no, se, no le daba mucha importancia. Rambla, Rambla, Ramble o Rambla. Luego de la de la expulsión de España en, en el año 1492, más Yehudim comenzaron a emigrar a Eres Israel, o sea, a Israel, o sea, muchos Yehudim que se iban, dijimos, que se fueron a Portugal, al Imperio Otomano, a Siria, muchos llegaron también a Israel. En el siglo XVI, grandes cantidades de Yehudim emigraron a la ciudad de Sfat, ¿sí? al norte de Israel, la cual se había convertido, se convirtió en la comunidad judía más grande. O sea, los, donde había más yudim era en Sfat. Y era 
incluso también el centro judío de la Kabbalah, también ahí como el, el Arizal, el siglo XVI, estamos hablando del Shuhan Aruch, Rabbi Yosef Karo, Ramos Yalchich, el Rabbi Shalom El Kabez, grandes hajamim, estaban instalados en Etzfat, lo que se conoce hoy en día como como Etzfat. Porque Etzfat era el norte, ahí, porque ahí habían, cuando esta señora Gracia Méndez, lo habíamos hablado también, ella mandó, eh, le dieron permiso para reconstruir, eh, entonces empezaron por el norte, empezaron por Tiberia, empezaron por Tzfat, entonces era el lugar donde podían habitar, Jerusalén no había nada, no había manera de, de, de subsistir, entonces vivían ahí mucho más, eh, más cómodos dentro de lo que se podía, en Tzfat. A mediados del siglo XVIII, un estudiante del, esto es fat, un estudiante del Baal Shento, se llamaba Gershon Kitover, comenzó la primera comunidad hasídica en Israel. O sea, hasidín, como hoy en día vamos y lo vemos, en Israel todavía no había. No había. Un alumno del Baal Shento fue el que empezó a llegar a Eres Israel y empieza a levantar, en el siglo XVIII, empieza a levantarse la comunidad hasídica en Eres Israel. Esta comunidad fue parte de lo que se conoce hoy como el antiguo asentamiento o Iratika. ¿no? Lo que es Iratika, vamos a ver lo que es Measharim, ahí empiezan a instalarse los primeros Hasidim. Otro evento muy importante para el crecimiento de la comunidad judía en Israel ocurrió a principios del siglo XIX, porque fue un rabino muy importante, conocido como el Gaón de Vilna, creo que estuvieron ahí hace poco, ¿no? Él, bueno, alumnos de él, que entre el año 1808 y 1812, tres grupos de sus discípulos, de alumnos del Rabbi Liao Kramer, del Gaón de Vilna, totalizando un total, o sea, una, eh, 500 personas, 500 judíos, llegan a Eres Israel. O sea, de alumnos de, de discípulos del Gaón de Vilna, Ashkenazim, también llegan a Eres Israel y se instalan ahí. Incluso el Gaón de Vilna también él se había, había salido de Vilna para ir a Israel y después de dos meses de travesía se tuvo que regresar, no llegó, nunca llegó, tuvo problemas en el camino y luego muchos inconvenientes, nunca llegó, era, era su objetivo, su finalidad, pero tuvo que regresarse y ya nunca llegó. Alumnos de él sí llegaron, como dijimos, los, los que se fueron instalando, mucho más joven, él estaba en clase. En un principio estos se habían instalado, se habían asentado en la ciudad de Sfat, que era donde había Yehudim, pero en el Galil. Pero después de muchos desastres que hubo, que incluyó un temblor, un terremoto, un devastador terremoto que hubo en Sefat, entonces se salieron de Sefat y se fueron a Jerusalén. Y ahí se instalan estos alumnos del Gaón de Vilna en Jerusalén. Eh, su impacto fue tremendo. Ellos fundaron muchos vecindarios nuevos, incluyendo Meashe Arim, lo que conocemos como Meashe Arim, Los alumnos del Gaón de Vilna, estamos hablando ya en, entre los años 1800 y 1812, fundan muchos vecindarios, organizaron también muchos colelim, muchas yeshivot, donde los hombres casados recibían una asignación mensual para poder estudiar Torah, que hasta ese momento no se conocía ese sistema. ¿sí? Ese sistema lo traen los alumnos del Gaón de Vilna. No, Sí, hasta ese momento sí, pero ellos venían con otro sistema de estudiar y que el España. Hasta ese momento era Torah y Abodá, exactamente. Entonces, la llegada de estos alumnos del Gaón de Vilna 
revivió la presencia de la, de la judería Ashkenazí en Jerusalén, que habíamos dicho que ya había desde el año 1210, que habían llegado los baleatos a Fot, pero ahora reviven los Ashkenazí, esta, la presencia de los Ashkenazí, que durante más de 100 años, en verdad, había sido principalmente sefaradim, los que vivían en Jerusalén, eran los sefaradim, no eran Ashkenazí, Ashkenazí vuelven a revivir ahora cuando llegan a partir del año 1800, y tuvo un impacto inmenso en las costumbres y las prácticas de la comunidad religiosa en Israel, porque nunca habían visto de repente otras costumbres, otros minagim, que siempre eran los sefaradim, y de repente vieron los ashkenazim con otras costumbres que los sefaradim en su vida habían visto, eh, eh, una pronunciación diferente, unos minagim diferentes. En 1880 había 40.000 judíos viviendo en la tierra de Israel, de entre 400.000 musulmanes. Estamos hablando, el 10% solamente eran judíos, 400.000 musulmanes y 40.000 judíos. Contra 400.000 en el año 1880. Y esto era la ciudad donde empiezan Measharim, donde empiezan este, a, a levantar sus casas. ¿no? Hoy en día creo que están igualitas que como estaban como, y siguen viviendo igual. Mark Twain es un conocido novelista, él había visitado Israel en 1867 y él describió en un libro de la siguiente manera, nada más para entender cómo fue describiendo cómo, cómo veía Israel. Y, les voy, a des, y les, voy a, les voy a decir lo que él escribió, nada más para tener una idea cómo se veía Eres Israel. Y él escribe así, viajamos unas millas de campo desolado, cuyo, dice, cuyo suelo es lo suficiente rico, pero solo tiene hierbas, una expansión silenciosa y doliente. O sea, como él veía en ese momento, eres Israel. No. Hay aquí una desolación que ni la imaginación puede agraciar con la vida y acción. O sea, lo, nada más, mientras yo les digo esto, ustedes nada más ahora imagínense, eres Israel hoy. Como él la decía, y como hoy, después de que nosotros obtuvimos el Israel, como se levantó, como floreció. Llegamos, dice él, llegamos al monte Tabor sin problemas, nunca vimos un ser humano en toda la ruta. O sea, desde Jerusalén hasta el monte Tabor, no, no nos encontramos con nadie. Nos apresuramos hacia el objetivo de nuestro viaje, Bueno, al, al revés, venían por el otro lado, la renombrada Jerusalén. Cuando más viajamos, más fuerte se ponía el sol y más rocoso, repulsivo y, temo, y temerario se volvía el paisaje. Apenas había algún árbol o arbusto por allí, no había nada, ni árboles siquiera. Una ciudad, un, un país árido, completamente un desierto. Hasta los olivos y los cactus... Esos rápidos amigos de un suelo infértil habían desertado del país. O sea, ni los cactus salían. O sea, él escribe, ni nada. O sea, que esos crecen en los desiertos. Bueno, en Israel, nada, no había nada. No existe un paisaje más aburrido para el ojo que el presente cuando uno se acerca a Jerusalén. Nada. Imagínense, así describe Mark Twain. Jerusalén es doliente, lúgubre e inerte. Yo no desearía vivir allí. Así escribe Mark Twain. Es una tierra sin esperanza, lúgubre y entristecida. O sea, 
Para él es una tierra que no había esperanza. Palestina se sienta con harapos y cenizas. Así describía Mark Twain a Eres Israel. Nunca se imaginó lo que pasaba y lo que vemos hoy en día ¿sí? cuando vamos a Eres Israel. Y él era un escritor muy, muy famoso. Los primeros sionistas políticos, tenemos que saber, cuya mayoría eran secular. O sea, ellos, los sionistas, no eran ortodoxos, aunque muchos de ellos habían nacido en hogares ortodoxos. Pero, mucha mayoría, pero habían abandonado la observancia. En el principio no sentían un anhelo especial por Eres Israel. No es que estaban desesperados por Eres Israel en un principio. Basado en la tradición o la religión, sino que creían que la tierra de Israel era el único lugar en que los judíos podían crear una identidad nacional, recuperar el, el orgullo y la productividad y con optimismo es, escapar de la horrible Rusia zarista, antisemita y de otros lugares. Entonces, eso era, querían ellos llegar ahí, no por tener una religión y no por una tradición, sino por llegar para escaparse de, de lo que estaba en ese momento la Rusia zarista. Una de las organizaciones principales que estaban involucradas en el sionismo político fue llamada Jibat Sion, el amor por Sion, que había sido fundada en 1870. Vamos a más para tener unidad. Mucho antes, todavía, el amor, el amor a Sion, eh, como decimos, Jibat Sion, y sus miembros eran llamados Oabei Sion, los amantes de Sion. Era una importante personalidad de los llamados Oabei Sion, se llamaba Yehuda León Pinsker. ¿Sí? Él había nacido en 1821. Pinsker fue un doctor polaco que comenzó como uno de los masquilim. Masquilim eran de los iluministas. ¿sí? Un grupo que buscaba que los judíos abandonen el judaísmo. O sea, la idea de ellos es abandonar el judaísmo. Y se fusionara a la cultura rusa al principio. Después se dieron cuenta que no iba por ahí. La idea era que abandonen el judaísmo, se fusionen con la cultura rusa, con la esperanza de que si los judíos eran aceptados socialmente, entonces el antisemitismo iba a desaparecer. Esa era la intención. Cuanto más nos asimilemos, entonces vamos a quitar ese problema del antisemitismo. Eh, no, 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 él había nacido, dijimos, en Europa, en Rusia. León Pinsker publicó sus ideas en un panfleto llamado Autoemancipación. Él tenía un libro, un panfleto que, que de ahí, el cual ese panfleto había servido de inspiración a Herzl. Cuando, ¿sí? Cuando leyó ese panfleto lo inspiró para fundar un nuevo Estado. Vamos a ver. Eh, está escrito que sí. sí. No, sí, sí. Sí, sí, sí. El, ese panfleto lo inspiró. Está escrito así, claro. El cual dijimos, eh, este fue un defensor, este León Pinsker fue un defensor eh, de la opción de establecer también, eh, era la idea de establecer el Estado eh, de Israel en Argentina. Vamos a ver después también, al igual que Maurice Hirsch. Bueno, este Maurice Hirsch fue uno de los impulsores de las colonias judías en Argentina, él sí. O sea, trató de sacar, sacó muchísima gente de los que eran los pogroms en Rusia y se lo lleva 
a Argentina e, y, a, y forman una comunidad, en, en, no en Buenos Aires, sino en el norte, un poco más de Argentina, forman una gran comunidad, es impresionante, algún día vamos a hablar de esa clase, el varón de Hirsch, exactamente, y incluso cuando venían eran muy religiosos, eh, trabajaban en el campo, pero eran gente, hay una foto que se conserva, eh, la voy a traer a ver si la semana que viene, una foto de Moisesville, toda una ciudad que ellos trabajaban en el campo, eran agrícolas, pero todos ultra religiosos, al final no, no quedó nada, pero... Hay una, hay una foto que se conserva de un siumayaz, cuando terminan todo de estudiar, el, el pueblo que trabajaba y también estudiaba, hay una foto que se ve todos ahí cuando el día que terminan el jazz. Bueno, esa comunidad, al final, con los tiempos, no quedó absolutamente nada, nada. Hoy en día están los descendientes de todas esas comunidades, que no, no hay nada en ese lugar, quedaron donde estaba el Talmud Torah, se asimilaron, muchos se asimilaron, muchos se fueron, no quedó absolutamente nada. El, el, eh, hace un tiempo, hace como unos 20 años, cuando muere casi uno de los últimos, vive, todavía viven algunos, lo llamó a un rab, a rab Dines, lo llamó el, el párroco de, de, de la ciudad, el, lo llama porque muere uno de los últimos que morían de los ancianos y le dijo que no había ni siquiera quien haga el, 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 el darush, quien haga el, el sped, entonces lo llamó, dice, mire, yo la verdad ya tengo varios espedín que estoy haciendo, el cura, <risa> y me da vergüenza porque yo, ¿qué puedo decir?, y ya trato de tapar un poco la cruz y todo. Bueno, lo, dijo, lo llamó al rabino para que venga porque ya no había quien siquiera haga el sped. Imagínense cómo no quedó absolutamente nada. Bueno, tenía un templo muy grande. Sí, sí, tenía un templo. Hasta hoy en día están, están, se pueden visitar. Sí, están. Las escuelas, el templo, todo, el, el teatro. Ahí escribió Pinsket, dice, Argentina, eh, al igual que Uganda, ofrece una clara ventaja un vasto territorio vacío, dice, era la idea, todavía no tenían la idea de establecer el Estado de Israel en el Israel, pero se le presentó la oportunidad en Argentina y, en, eh, como dijimos, en Uganda. Sin embargo, después de los pogroms que siguieron al asesinato del zar Alejandro en 1881, él y muchos de los masquilín, muchos de los iluministas, llegaron a la conclusión de que sus esfuerzos fueron en vano y que el antisemitismo nunca iba a desaparecer. Por más que se asimilen, entendieron que no era la solución. Entonces, llegó a la conclusión de que la única solución posible era que los judíos vivieran en su propia tierra y su patria. No, 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 no veían que por más que se iban a un lugar o a otro, no había manera. O sea, el, 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 el asimilarse no era una solución. Él, eh, en este panfleto, él escribió las siguientes palabras. Debemos reconciliarnos con la idea de que las otras naciones, por motivo de su propia rivalidad y enemistad natural, nos rechazarán eternamente. Así escribe León Pizquer, no, no es la solución. No porque nos asimilemos, no era como habíamos pensado que la asimilación iba a ser la solución. Teodoro Herz, a pesar de haber sido criado como un judío asimilado, porque lo habían, desde de, 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 de niños, así lo habían, lo habían, este, le habían enseñado, completamente ignorante de la religión de sus antepasados. Así le enseñaron. El antisemitismo de Viena y el caso Dreyfus 
tuvieron un profundo impacto en él. Aunque él era asimilado, pero cuando vio esas cosas, vio el antisemitismo tanto como, como estaba creciendo en Viena y vio el famoso caso Dreyfus, que ya te habíamos hablado, entonces lo hizo, esas, esas cosas lo hicieron obsesionarse con el sionismo. Eso fueron lo que lo movieron a Herzl a obsesionarse con el sionismo y había recorrido incansablemente Europa reuniéndose con muchos jefes de Estado para buscar apoyo para el establecimiento de un Estado judío. Él se dio cuenta que no había manera y teníamos que tener algún, en algún lugar un Estado judío. En 1896, él publica su libro, su famoso libro, Der Judenstaat, el Estado judío, un libro que alcanzó mucha gran notoriedad y lo transformó en una personalidad importante del movimiento sionista. El 29 de agosto de 1897, Herzl convoca a la primera conferencia judía en Basilea, Suiza. ¿Ya? Empieza a mover, empieza a mover cielo y tierra, a hablar con muchos jefes de Estado y hace una, una conferencia judía. Estamos hablando de 1897. En ella habían participado 197 delegados de 16 países que formularon lo que era la política sionista inicial. Se, se, re, se reúnen ahí esos 197 delegados. Esta reunión fue un evento muy importante para el establecimiento del moderno Estado de Israel. Ahí se empiezan a, a platicar y a poner las bases, pero todavía no estaba eh, determinado dónde se iba a instalar. Sabían que había, había que tener un lugar, no sabían dónde. El propio Herzl, él había planteado la idea de formar el Estado de Israel en Uganda y parte de Kenia. Eso fue en el sexto congreso sionista celebrado también en Basilea, en 1903. Él propuso la idea de formar el Estado ahí. Les habían, les habían otorgado la oportunidad de un vasto territorio que tenían en Uganda y, bueno, formarse ahí. También Herzl consideraba a Argentina como una posibilidad eh, para el asentamiento masivo de judíos. Acá estamos cuando tenían la idea de poner Israel en Uganda, ya habían hecho más o menos una idea de cómo instalarse ahí. En una parte de su libro, el de Der Judenstadt, eh, Herzl escribió, ¿Palestina o Argentina? Ese país, él escribe ahí, ese país sudamericano es uno de los más fértiles de la tierra, de inmensa superficie, de población escasa y clima templado. O sea, era un país muy adecuado. Yo les pregunto, ¿se imaginan ustedes si qué hubiese sido si eres Acodes hubiese sido en Argentina? No, 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 imagínense, ¿no? Bueno, pero estaba en la idea. No, no, dijo, la idea estaba, es un chiste, ¿no? Pero la idea estaba ponerse ahí. Gracias que no que no se hizo ahí, pero imagínense si cada vez que queremos saber, ir a Eres Israel nos iríamos a Argentina, bueno. Sí, ok. Posteriormente, posteriormente, Herzl escribió en su diario lo siguiente. Si tuviera que resumir el Congreso de Basilea en una palabra que debería haber evitar pronunciado en público, sería la siguiente. En Basilea fundé el Estado judío. O sea, estamos hablando 1800, 1903, dijo, en Basilea antes de morir, fundé el Estado judío y dice así, quizás 
dentro de cinco años. Pero con seguridad, dentro de 50 años, todos lo sabrán. Joder. Yo, acá, acá se llama que fundé el Estado judío. El 14 de mayo de 1948, 50 años y 9 meses más tarde, fue fundado el Estado de Israel. ¿Sí? Él, no, es que, no es que tenía Oaxacodes, pero él dijo, había dicho así, quizás dentro de 5 o 50 años, en algún momento se va a instalar. Pero él nunca llegó a verlo. Herzl nunca llegó a ver lo que... Él murió a los, 43, a los 44 años de un infarto... ¿Se ve o no se ve ahí? Él murió a los 44 años de un infarto. Después, en 1904, después de una controversia que él tuvo sobre la propuesta de que el pueblo judío creara su patria en Uganda. Él al principio había convencido a los delegados de que se funde el Estado de Israel en Uganda. Pero luego, él había apoyado esa, esa idea durante un tiempo eh, y terminó con una controversia y al fin, con, él les había convencido a sus oponentes, pero después él quiso convencerlos que él, y les dijo que él verdad permanecía leal al asentamiento judío en la tierra de Israel. Y tuvo mucha controversia, su corazón sufrió mucho, no, en ese proceso no aguantó y a los 44 años él murió. La historia de Teodoro Herz es trágica, en verdad. Tras entregar su vida y su fortuna por la causa, la causa de levantar el Estado. Él murió en la bancarrota completamente, dejando a su familia en serios problemas. Su esposa Julia, de quien él se había separado, murió a los 35 años. Sus tres hijos, una se llamaba Paulín, Hans, un hombre y dos mujeres, y Trud, murieron de manera trágica también y prematuramente. Paulín, se volvió drogadicta y murió en Francia. Su hijo Hans, el, el único hombre, después de convertirse al catolicismo, se suicidó el día del funeral de su hermana Pauline. Trud, su otra hermana, quien sufría una enfermedad mental, también fue asesinada luego más adelante por los nazis en, eh, en, en Teresín. El único nieto, tenía un solo nieto, que se llamaba Stephen eh, Theodor, hijo de Trud, de esta que había mu muerto asesinada, cambió su nombre a Norman y luego se suicidó saltando desde un puente en la ciudad de Washington en 1946. Era su único nieto. O sea que prácticamente fue muy trágica la historia de Teodoro Herz. Pero él, desgraciadamente, bueno, él no llegó nunca a, a, a ver lo que, él, lo que él había querido, ¿no? levantar un, el Estado de Israel. La, no, no llegó a verlo desgraciadamente pero vamos a pasar un poco ahora más adelante estos son los hijos de, de también de Herzl que bueno que desgraciadamente no pudieron este, tener no, no pudo llegar a ver lo que él lo que él quería David Ben Gurion originalmente no se llamaba David Ben Gurion se llamaba David Gruen él había, luego vamos a ver por qué cambian su nombre porque todos cambiaron su nombre Vamos a ver, él había nacido en Plox, en, Polon, en Polonia. Él fue una personalidad muy importante, pequeño en estatura, pero era una verdadera fuente de energía. Él tenía mucha fuerza. Él había nacido también, como casi todos, como, como la mayoría de los, de los eh, sionistas, él había nacido también en una familia religiosa. 
y él, este, una familia religiosa que era fervientemente sionista. Eh, David Ben Gurion, al igual que muchos de los líderes de los movimientos, él abandonó muy temprano sus raíces religiosas. Había, él, desde, desde joven había abandonado el, eh, las raíces religiosas. Ben Gurion llegó a Israel en 1906, cuando tenía apenas 20 años, y había, se había ido a trabajar en Los Naranjos, donde para empezar a cosechar naranjas, eh, y en los primeros, donde estaban ahí los primeros asentamientos. Él fue un activo en un grupo que se llamaba Poaleisión, pero en verdad asumió algunas posturas controversiales en su partido. Vamos a hablar un poquito de esto. Sin embargo, cuando estalla, estalló la Primera Guerra Mundial, los turcos comenzaron a seguir a los sionistas, o sea, a perseguir. Tuvo problemas él con las autoridades, él fue exiliado, se fue a Nueva York. Eh, se había ido David Gurion, se fue a Nueva York y ahí fundó en Nueva York fundó el partido Ahdut Abodá, el partido laborista no lo forma en Israel, sino lo funda escapado, se había escapado de Israel y lo funda en Nueva York ¿estudió? ¿Eh? ¿estudió? Eh? bueno, sí, estudió de joven estudió, no en, en, estudió en, en de dónde venía, en, en Europa ¿dónde nació? ¿en Polonia? en, en Polonia, en, Plos, en Polonia otro de los de las personalidades sionistas de Eres Israel. Este Asher Ginsberg era conocido, como dijimos, a Hadam. ¿Por qué? Estoy dando las principales personalidades y luego vamos a ver por qué les voy contando de esto. El seudónimo de él era Ahadam. Originalmente, él fue uno de los masquilim, también de los eh, iluministas, que se desilusionó con el plan de lograr que los judíos adoptaran la cultura de la sociedad en, de la Europa Oriental. También su idea era adoptar la cultura, pero lo mismo, llegan a la conclusión de que no era la salida y esa no era la solución. Su visión del Estado judío no era un refugio para la judería oprimida del mundo, sino un lugar en donde el judío moderno, cuál, cuál era su idea, pudiera crear un nuevo Estado secular, no religioso. Él quería crear un Estado no religioso, un Estado eh, progresivo, un Estado iluminado, que se convertiría en el centro de una nueva cultura judía moderna. Esa era la idea de Haddad. Ginsberg personificó el movimiento sionista. Este movimiento estaba compuesto por judíos iluminados. O sea, el movimiento sionista fue creado por los masquilim que querían resolver el problema del antisemitismo ayudando, como dijimos, a los judíos a asimilarse. Pero más adelante, cuando volvemos, descubrieron que los esfuerzos eran inútiles, todos caían en la misma. Porque, en verdad, ni siquiera asimilándose, la terrible persecución no había disminuido. Por más que los judíos trataban de asimilarse, no había manera. Entonces, empezaron a esforzarse porque era, como dijimos, una patria judía. Un lugar donde los judíos puedan estar tranquilos, porque esa, como dijimos, no era la solución. Como muchos de ellos, como dijimos, habían nacido ortodoxos y habían, habían abandonado la religión desde, de, desde jóvenes al tratar de asimilarse, entonces la mayoría volcó ahora a la nueva ideología sionista esa actitud negativa hacia el, judi, hacia el judaísmo. Como ellos se habían abandonado el judaísmo y ahora formaron el sionismo, entonces no por formar el sionismo, ahora vamos a volver a ser ortodoxos, no, Ahora tomaron justamente una actitud negativa hacia el judaísmo. Ahora ellos querían crear un nacionalismo, eh, 
basado no solo, en la, no, solo en, en, no solo en la idea de crear una patria, una nueva patria judía, sino también en crear un nuevo tipo de judío. O sea, no el judío conocido, sino querían conservar la tierra, pero un nuevo tipo de judío, no el judío que hasta ese momento siempre habían visto, o sea, nunca hasta ese momento, bueno, un poquito antes, había visto un tipo de judío, y ahora no, ellos querían completamente cambiarlo. Los primeros sionistas se llamaban a sí mismos hebreos, no judíos. Ellos decían, nosotros somos hebreos, nosotros no somos yudim. Y cambiaron intencionalmente sus nombres alemanes, rusos, o nombres en yiddish, para que sonaran más hebreos nacionalistas. Por ejemplo, como dijimos, David Gruen pasó a ser David Mengurión. Shimon Persky pasó a ser Shimon Pérez. O sea, los, iban cambiando ya los nombres, tratar de llamarlos un poco más hebreos, aunque Pérez no, no es tan hebreo, ¿no? pero eh, también venían de, de Sefará también los Pérez. Esto fue un intento por crear una identidad judía, o sea, cambiar los nombres, una identidad judía, judía completamente nueva y así dejar atrás todo aspecto de la identidad judía religiosa de la diáspora. O sea, tratar de cambiar y formar un nuevo judío. En algún lugar, en esta tierra, formar algo diferente. Alguien olvidarse del galú. Exactamente. Ellos creían que este nuevo Estado judío, poblado por hebreos, luchadores y granjeros, iban a revitalizar el pueblo judío y pondría fin al antisemitismo para siempre. O sea, cambiar la manera de pensar. En verdad, si bien es indudable que los inmigrantes judíos que crearon el Estado de Israel lograron proez, proezas increíbles contra todas las posibilidades. No podemos decir que no. El sionismo ha demostrado no ser la solución al antisemitismo, Ahí, aún hoy en día. Y más aún en la actualidad, la, la principal excusa del mundo para, para odiar a los judíos es el odio al sionismo. No, no, yo tengo, así como dicen en muchos lugares, el odio, yo no odio a los judíos, yo odiamos al sionismo. O sea que vemos que, que, que no es una solución al antisemitismo porque siempre hay, un siempre hay un pretexto y ahora el pretexto es el sionismo no el judío por ejemplo en muchos países árabes en Marruecos en Irán no tengo problema contra los judíos el problema es el sionismo esos primeros líderes sionistas por supuesto sabían que la religión en verdad había conservado la identidad judía en los en los guetos en los estetels de Europa pero sintieron que el nuevo Estado judío ya no lo iban a necesitar. Sí, sirvió para poder conservar todo el judaísmo durante siglos, pero ahora con un nuevo Estado judío, eso ya no, no se necesita. La Torá solamente iba a ser usada como una fuente de historia. La Torá, ellos habían programado, la Torá va a ser una fuente de historia, una cultura judía, Pero en el Estado judío moderno ya no habría lugar para la religión ni para los rituales. Esto es un nuevo Estado judío, acá no hay rezos, no hay religión, no necesitamos, gracias a Dios, nos manden los estetel y todo eso, que estetel, bueno, era, nos mantuvieron, pero ahora ya no necesitamos eso. Ya más adelante el, llegaron a, empezaron a llegar los primeros, Eh, los, los primeros, las primeras aliot hubo el Rab Ishak Akoen Kuk estamos hablando, fue uno de los líderes del movimiento sionista religioso 
¿sí? Él había nacido en 1865, falleció en 1935. Él dijo que no podía evitar ver el antisemitismo europeo como una forma providencial de empujar a los judíos a la tierra de Israel. Él decía que todo ese antisemitismo que había en Europa es desde el cielo, desde el Shamaim, a Kaushbarjur, lo iba haciendo para empezar a empujar a los judíos a levantar el Estado, a levantar el Israel. En 1882 se formó en Rusia otra organización importante, se llamó Bilú, que era, era un acrónimo de Bet Yaakov le Juven Eleja. ¿Sí? Era a la casa de Jacob, vengan y vayamos hacia allá. Y ese movimiento fue muy activo en el, en, en el inicial asentamiento, cuando se empiezan a... Los Yehudim llegan a la primera, lo que se llamó la primera aliá. Hubo tres aliá, ahora vamos a contar. Fue una primera gran migración de judíos desde Rusia y Romania hacia Eres Israel. Aliá, ¿qué significa la palabra aliá? Es ascenso. Aliá es subir. Emigrar a Israel o hacer aliá significa venir de un lugar bajo y subir. Eso era lo que, era, lo que se llama aliá. Entre 1882 y 1891 fue la primera aliá, cuando empiezan a llegar los Yehudim. Acá, acá vemos cuando, acá tienen las tres aliot. Eh, comienzan a llegar a Israel en manadas, o sea, muchas grandes cantidades. La primera ola migratoria, se conoce como la primera aliá, llegaron a Israel aproximadamente 30.000 judíos, de los cuales 27.000 eran Ashkenazim, que venían de Europa, y 3.000 aproximadamente eran sefaradim que venían del, del Yemen. Del Yemen. Quiere decir, más, era una cantidad mucha más grande, 27.000 Ashkenazim contra 3.000 sefaradim. Eso fue la primera alia entre 1882 y 1891. Hubo una segunda luego alia que se originó después de un pogrom muy duro que, fue, que, había, que hubo en Kishinev, en Rusia, En, en el año 1903, hizo que llegaran a, a Eres Israel otros 40.000 Yehudim entre 1904 y 1914. Esa fue la segunda. Hubo una tercera alía que fue después de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa y llevó a Israel a otros 35.000 judíos entre 1919 y 1923. Y empiezan a llegar. Obvio, todavía no había estado de Israel. Empiezan a llegar. La mayoría de los Yehudim que llegaban a Israel en estas olas migratorias lo hacían por convicción, ya sea religiosa o por llamarlo de una manera nacionalista. ¿Por qué decimos por convicción? Porque la tierra en verdad estaba abandonada, no había trabajo, la vida era muy difícil. O sea, si llegaban era por convicción, no porque querían, si no se hubiesen ido a América, se hubiesen ido a otro lado. El que llegaba a Israel era por convicción. Aquellos judíos que solo querían escaparse de la miseria o de la persecución emigraban a Estados Unidos o emigraban a Argentina o a Australia o a Inglaterra. El que llegaba a Eres Israel era por convicción, ya sea religiosa o nacionalista, pero era porque querían instalarse ahí. Esos primeros pobladores judíos compraron cientos de miles de acres de manos de dueños árabes que estaban instalados ahí y empezaban a comprar de, la, de los, las tierras de los árabes que vivían por lo general en otros lugares en, de Medio Oriente la mayoría de las tierras compradas estaban en áreas ignoradas o sea, áreas que no le daban un peso 
por esos llenos de pantado, pantanos, infestados por la malaria. O sea, empezaban a comprar lugares eh, prácticamente inhóspitos. Donde les querían vender. Donde les querían vender, donde enseguida, bueno, te vendo y les vendía. Entonces los judíos empezaban a comprar tierras. Lo que motivaba a muchos de esos primeros inmigrantes era un idealismo que fue descrito por Zeb Dugnov, se llamaba un miembro de la Bilú. Dice, mi objetivo final es obtener la posición de Palestina y restaurar para los judíos la independencia política que se les ha negado durante más de dos mil, durante lo, durante dos mil años. O sea, era, él decía así, no se rían, porque la gente lo, lo llamaban, no es un delirio, no importa si ese día espléndido llegará en 50 años o más. Un periodo de 50 años no es más que un momento para un semejante objetivo. De hecho, iban a ser 66 años. Mientras tanto, los judíos continuaban llegando en manada, iban adquiriendo tierras, construyendo eh, un fuerte movimiento político que ahora empezaban a exigir la devolución de la antigua tierra patria. O sea, querían, empezaban ahora a llegar y querían instalar de nuevo lo que a ellos les correspondía. Uno de los eh, más famosos barcos que llegó a Eres Israel con, había sido el Éxodo. Éxodo fue en el año 1947. Cientos de miles... Sí, vamos a contar, vamos a contar. Cientos de miles de refugiados judíos de Europa soñaban con el único lugar que estaba dispuesto a aceptarlos, la comunidad judía de Palestina. En muchos lugares no los aceptaban. Para poder llegar allí, los refugiados tendrían que sobrevivir el acoso del ejército y de la marina y de la fuerza aérea británica, que ellos no dejaban que los judíos lleguen a Eres Israel. Estaban apostados en toda Europa y en Palestina, decididos a evitar toda forma de inmigración judía. O sea, los británicos no querían ellos, no querían que los judíos empiezan a llegar en masa. Había una brigada judía que era la, la fuerza de lucha que había combatido junto con los aliados durante la Segunda Guerra. Puso todas sus energías en hacer que la mayoría de la cantidad judía posible lleguen a entrar a la Palestina. Había, esta brigada organizó rutas de escape a través de terrenos montañosos en Europa, hacia los puertos de Italia. O sea, iban, los llevaban hasta los puertos de Italia y de ahí había unos barcos ya preparados, medios barcos, vamos a ver, y aguardaban para conducir a los refugiados rumbo a Palestina. La brigada estaban preparando, aunque era todo, no, no era legalmente. Miles de refugiados judíos intentaron entrar a Palestina por mar. De, de, de todos lados de Europa. La Marina Británica, en verdad, era una de las mejores fuerzas navales del mundo. Casi siempre interceptaba a los barcos. Los agarraban y no los dejaban llegar. Imagínense, de 68 barcos de refugiados judíos que habían salido de Europa, solo 5 pudieron llegar a Palestina, evadiendo a la Marina Británica. Sin embargo, 63 barcos de refugiados fueron incautados entre 1945 y 1948. Ellos, prácticamente se les fue 5 barcos. Todos los demás los interceptaban. 26.000 refugiados judíos fueron llevados a la isla de Chipre y allí los detuvieron, los confinaron a la isla de Chipre. O sea, no los dejaban llegar a Eres Israel, solamente cinco se les evadieron. Los británicos 
incluso con el fin de desalentar la inmigración, ya, querían hacer algo para que la gente ya desista. ¿Y qué hicieron? Entonces, a donde los llevaban a las islas de Chipre, esos campos de confinamiento, lo hicieron de la manera más austera posible. En el verano, el calor era infernal, el agua siempre escaseaba, la comida apenas alcanzaba. O sea, lo hacían a propósito para que ya dejen de venir, que se queden en Europa, ya, ya, ya no, no insistan en llegar. Pero aún así el flujo de inmigrantes seguía llegando y seguía llegando, aumentaba continuamente. Entre el mes de agosto de 1945 y mayo de 1948, estamos hablando casi tres años, 40.000 judíos se dirigieron rumbo a Palestina en forma clandestina. O sea, había que llegar de alguna manera. Hubo un barco que se llamó el Éxodo. Ese barco fue el más grande y más famoso de todos los barcos de los refugiados. ¿Y por qué vamos a contar esta historia y con esto vamos a terminar? El, el Éxodo era un buque de vapor abandonado que apenas podía navegar por un río, mucho menos en alta mar. Y se, igual, se, se fue. O sea, aunque no podía, era muy riesgoso. El Éxodo había sido un barco gastado de pasajeros, había sido propiedad de Estados Unidos y había sido votado en 1928. Originalmente no se llamaba Éxodo, se llamaba Presidente Warfield, Él era un barco que navegó durante más de una, de una década, pero luego fue transferido a los británicos en un acuerdo y se usó, en, eh, cuando fue la invasión de Normandía, también se usó ese, ese barco también. De por sí ya era un barco muy gastado, ya imagínense, después de la Segunda Guerra Mundial ese barco regresa a Estados Unidos. Sin embargo, ese barco iba a participar en el evento más uno de los eventos más importantes que le aseguró su lugar en la historia. ¿Por qué? Y simboliza la lucha de la inmigración palestina. Inicialmente había sido vendido como chatarra. Lo compraron por 8 mil dólares por la Haganá. O sea, imagínense, ya, nada más, nada más como, no como barco, para que lo desmantelen y lo utilicen como, eh, como acero solamente, ni, ni siquiera para barco. Sin embargo, la Haganá lo compra, era una, una, una organización judía eh, clandestina, militar. El personal de la Haganá planeó atracar el barco en Europa para transportar a los judíos que intentaban eh, llegar hasta Palestina, ilegalmente. Pero las penurias que sufrieron los pasajeros, eso iba a traer una tensión mundial, que hasta ahora no, sabía, no, sabía, no, no se sabía. Los británicos, como sabemos, habían roto todas sus promesas a los judíos, eh, lo que fue luego como el libro blanco, mientras creaban nuevos, o sea, iban creando nuevos países árabes, pero a los judíos le rompieron su promesa eh, en, el, en, en ese territorio que era, había pertenecido al Imperio Otomano. Además, debido a la presión y la revuelta de los árabes, los británicos habían negado todo el ingreso a la tierra de Israel a los judíos que huían del holocausto, o sea, los judíos salían del holocausto y no tenían ahora ni siquiera la manera de llegar a Eres Israel. Incluso al terminar la guerra, cuando se supo de la magnitud de lo que había pasado en el holocausto y se supo que había miles y miles de, re, de refugiados, de sobrevivientes que estaban varados en los campos de refugiados, Con todo y eso, los británicos se rehusaron a ceder y aceptar a los judíos. O sea, sabiendo en la situación que estábamos, que estaban, que estaban, terminaron el holocausto, incluso los dejaban ahí en campos de refugiados. 
una de las acciones más indignantes de los británicos, tuvo relación con este barco de refugiados Éxodo, que en verdad fue interceptado por la, por la Real Armada Británica en el mar Mediterráneo. Estaba cargado con 4.554 yudín. 4.554 yudín que venían, hombres, mujeres, niños, niños judíos, mujeres embarazadas, todos eran personas desplazadas o sobrevivientes del holocausto y estaban en este barco. El barco sal, salió de Francia, zarpó en 1947 con destino a Palestina. Y todo el evento fue seguido de cerca por cuatro destructores británicos. O sea, que iban llevando, iban acompañando al barco para que no llegue a Palestina. Incluso antes de que el barco Éxodo llegara a las aguas territoriales de Palestina, esos destructores británicos lo rodearon al barco. Al arribar al puerto de Haifa, el Éxodo fue tomado por asalto por los soldados británicos. Suben los soldados británicos al barco. A pesar de que los pasajeros ofrecieron resistencia, porque ya, ya, eh, no, vamos a volver otra vez a Europa. Las topras eh, británicas los dominaron, subieron al barco, empezaron a pelear y mataron a tres yudim e hirieron a 28. Todo este, este episodio fue filmado y fotografiado y posteriormente fue transmitido mundialmente por la televisión y eso le causó a Gran Bretaña un desastre en el ámbito de las relaciones públicas, porque ahora, antes todo lo de la Shoah no había sido filmado, sí, pero ahora este trato no, no nos enteró y ahora todo el mundo se entera sí, que los judíos, sí. y vienen 4.500 judíos en un barco y los británicos se suben y empiezan a disparar a los judíos. Déjeme terminar un minuto porque necesito terminar, falta poquito. Sin embargo, los británicos estaban empecinados en, en, en poner el barco Éxodo como un ejemplo. O sea, ellos querían que esto sea un ejemplo para desalentar futuros intentos de inmigración. O sea, ellos querían esto que lo vean mundialmente, la intención de ellos que lo vean para que no sigan accediendo y no sigan llegando a Israel, pero justamente fue usado en su contra. En ese momento, Abba Evan, que era un, en aquella época era un coordinador del Comité Especial de la ONU, eh, se llamaba Comité, Comité Especial de Palestina, convenció a los representantes de la ONU para que fueran a Haifa y que sean testigos de la brutalidad de los británicos. Él hizo un libro, eh, un, eh, bueno, escribieron un libro, se llama History, eh, Israel a History, y ahí relata lo que, lo que pasó. En Haifa fueron, llegaron cuatro miembros de la ONU y presenciaron una espantosa operación. Los refugiados judíos habían decidido no aceptar el destierro. O sea, de aquí no nos vamos. Nos matan a todos y no volvemos a Europa. Si alguien quería saber a qué se refirió Churchill cuando dijo, dijo en un momento la guerra sucia, justamente fue eso. Los soldados británicos usando las culatas de los rifles, mangueras con gas lacrimógeno eh, contra los sobrevivientes del campo de exterminio. Eso era la guerra sucia. Hombres, mujeres, niños fueron forzosamente encerrados en jaulas dentro de los, del barco bajo los, eh, y bajo los muelles y enviados fuera de las aguas palestinas. O sea, no los dejaron llegar. Eh, todo fue con miras a dar el ejemplo que todo el mundo vea. Entonces, los, tra los transfirieron los británicos a los sobrevivientes del holocausto forzosamente a otro barco. Los suben a otro barco y un grupo de tres barcos británicos condujeron 
a los pasajeros de regreso a Francia. A todos los pasajeros. Los buques primeros atracaron en el puerto de Toulon, en Francia, y cuando las autoridades francesas se rehusaron a emplear la fuerza, o sea, no querían bajarlos, porque dijeron, no nos bajamos del barco. Entonces, las autoridades británicas, temiendo una mala opinión pública, trataron de esperar a que los pasajeros desembarcaran voluntariamente. Pero los pasajeros, entre ellos muchos niños huérfanos, ejercieron presión y hicieron una huelga de hambre. Y de acá no nos bajamos. Los británicos entonces se vieron forzados a llevarlos de regreso a Alemania. No, los sacan ahí y los regresan a Hamburgo. Ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Los vuelven y se van a Hamburgo y a campos refugiados en Alemania, que era una zona ocupada por los, los británicos en Hamburgo, y los llevan de regreso a los Yudim de ese barco, los llevan a Hamburgo. Todo esto fue en medio de una indignación pública mundial. Las autoridades británicas obligaron a unos pasajeros a desembarcar a la fuerza. Cuando se enteraron las novedades, los refugiados judíos de los campos de toda Europa protestaron a gritos con huelgas de hambre lo que le estaban haciendo a estos que ahora estaban regresando. Incluso habían llegado a Eres Israel y vuelven. Entonces ahí estallaron grandes protestas en el mundo. Y lo habían visto en el grabado. Si los británicos hubieran llevado a los pasajeros a Chipre, en lugar de regresarlos a Francia, era, era probable que todo este tema se hubiera calmado. Pero cometieron el error de volverlos a Francia y, y de ahí a Hamburgo. No se podía haber encontrado una mejor publicidad en el mundo que esta. Justamente fue una publicidad muy grande y beneficiosa para ellos. Porque lo que hicieron aquí los británicos fue una verdadera propaganda hacia el mundo en favor de los sionistas. Porque todo el mundo ahora vio esto, más que cualquier otro factor, la preocupación de Londres para estar con buena voluntad con los árabes. Y había una intransigente actitud contra los judíos. Además, esto también encendió el, el, un poco el terrorismo. Inició un tráfico, porque todo este tráfico ilegal, que ahora fue un bochorno muy grande, eh, todo lo que resultó de, este, de todo esto jugó un rol importante en el cambio diplomático. La gente ahora empezó a tener compasión hacia los judíos, porque si ni siquiera pueden llegar a Eres Israel, y al final todo esto derivó en el Estado judío, porque la gente empezó a, a, ahora a irse en contra de los, de los, de los, de los ingleses. El establecimiento de Medinat Israel era eh, un Estado judío independiente en la tierra. Es la culminación de un larguísimo proceso de todo esto que llevó dos mil años. Y todo esto gracias a este fue como digamos la gota que derramó el vaso. Porque hasta ese momento estaban los británicos, pero después de esto los británicos dijeron ya, esto ya dio a la luz pública. Y lo que pensaron ellos que iba a hacer una demostración para desalentar la inmigración, al final se le volvió todo el mundo en su contra. Y esto ahora se abrió más las puertas a Eres Israel. Por eso es tan importante esta historia del éxodo, porque justamente es cuando esto demuestra al mundo que necesitamos tener un lugar, un Estado, y esto ayudó a a volver a Eres Israel a todos los judíos. Y empieza aquí a levantarse el Estado, de, el Estado judío. Por eso esta, era muy importante explicar esto, porque como dijimos, la gota que derramó el vaso. Y ahí... Se salvaron? Sí, 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 se fueron a Hamburgo, 
ya no había, ya terminó la Segunda Guerra Mundial, pero regresarlos otra vez. El regreso, y con esto termino, del pueblo judío a la tierra es sin duda uno de los milagros más grandes y evidentes en toda la historia de la humanidad. Regresar a Eres Israel casi después de dos mil años, algo impensable, fue un nes, un, un milagro, uno de los milagros más grandes, si lo vemos de esa manera, de la historia de la humanidad, el poder volver a Eres Israel. Todavía no había un Estado de Israel, pero ya empezaron a volver. Y esto fue, como dijimos, el éxodo de la gota que derramó el vaso para abrir las puertas a la llegada a Eres Israel. Hasta acá llegamos. Hasta